0: Willkommen, Bienvenue, Welcome auf unserer Podcast-Bühne Beyond the Stage. Heute ist Valentinstag und eigentlich sollte diese Folge ganz anders aussehen, als sie es jetzt letztlich tun wird. Ähm, es gibt einige Zitate, wie diese hier.
1: Wer nicht
2: Anstoß zum Stoßen findet, der fühlt sich oft abgestoßen, irgendwie dir etwas mitteilen. unsterblichen, übermächtigen, bedingungslosen Liebe, die ich für dich empfinde.
3: Die ersten sechs Monate lief ich in einem Zustand permanenten Staunens herum. Ich schaute andere Paare an und fragte mich, wie sie dabei so gelassen sein konnten. Sie hielten Händchen, als hielten sie nicht einmal Händchen. Wenn Steve und ich uns bei der Hand hielten, musste ich die ganze Zeit nach unten schauen und staunen. Da war meine Hand. Dieselbe Hand, die ich schon immer hatte, aber schau an, was hält sie denn da? Sie hält Steve's Hand. Wer ist Steve? Mein dreidimensionaler Freund.
0: Und kann mir vielleicht einer sagen, warum ich als Frau immer über diese Scheißliebe reden muss? Die doch nicht oder sagen wir noch nicht ihren Weg in diesen Podcast finden sollen. Aber ich habe mal wieder gemerkt, was für liebe Kollegen und Freunde ich habe, die ihre geliebten Texte einfach über Bord geworfen haben und ganz neue, wunderbare Beiträge verfasst haben. Ich schicke also meine Valentinsküsse alle an euch und danke euch sehr, dass ihr diese Folge wieder so bereichert und so etwas ganz Besonderem für mich und hoffentlich auch für unsere Hörer macht. Da bin ich mir ganz sicher. Freut euch also auf ein tolles Sprecherensemble. Mit dabei sind heute Petra Frank, Karin Kiorina, Johanna Wittheim, Maike Kopka, Sören Ergang, Christina Arndt, Jens Sokolowski und Peter Hornung. Das Thema ist klar, über die Liebe. Ganz viel Spaß beim Zuhören und nicht vergessen, die ganze Welt ist Bühne.
1: Mein Herz, ich will dich fragen Von Friedrich Halm Gelesen von Petra Frank
4: Und Peter Hornung
1: Mein Herz, ich will dich fragen Was ist denn Liebe? Sag
4: Zwei Seelen und ein Gedanke Zwei Herzen und ein Schlag
1: Und sprich, woher kommt Liebe?
4: Sie kommt und sie ist da
1: Und sprich, wie schwindet Liebe?
4: Die war's nicht, der's geschah
1: und was ist reine Liebe?
4: Die ihrer selbst vergisst.
1: Und wann ist lieb am tiefsten?
4: Wenn sie am stillsten ist.
1: Und wann ist lieb am reichsten?
4: Das ist sie, wenn sie gibt.
1: Und sprich, wie redet Liebe?
4: Sie redet nicht, sie liebt. <Musik>
0: Stefan Zweig, die Zärtlichkeiten Ich liebe jene ersten, bangen Zärtlichkeiten, die halb noch Frage sind und halb schon anvertrauen, weil hinter ihnen schon die anderen Stunden schreiten, die sich wie Pfeiler wuchernd in das Leben bauen. Ein Duft sind sie, des Blutes flüchtigste Berührung. Ein rascher Blick, ein Lächeln, eine leise Hand. Sie knistern schon wie rote Funken der Verführung und stürzen Feuergaben in der Nächte Brand. Und sind doch seltsam süß, weil sie, im Spiel gegeben, noch sanft und absichtslos und leise nur verwirrt. Wie Bäume, die dem Frühlingswind entgegenbeben, Der sie in seiner harten Faust zerbrechen wird.
5: Khalil Gibran über die Liebe Wenn die Liebe dir winkt, folge ihr, sind ihre Wege auch schwer und steil. Und wenn ihre Flügel dich umhüllen, gib dich ihr hin, auch wenn das unterm Gefieder versteckte Schwert dich verwunden kann. Und wenn sie zu dir spricht, glaube an sie. Auch wenn ihre Stimme deine Träume zerschmettern kann, wie der Nordwind den Garten verwüstet. Denn so wie die Liebe dich krönt, kreuzigt sie dich. So wie sie dich wachsen lässt, beschneidet sie dich. So wie sie emporsteigt zu deinen Höhen und die zartesten Zweige liebkost die in der Sonne zittern, steigt sie hinab zu deinen Wurzeln und erschüttert sie in ihrer Erdgebundenheit. Wie Korngarben sammelt sie dich um sich. Sie drischt dich, um dich nackt zu machen. Sie siebt dich, um dich von deiner Spreu zu befreien. Sie malt dich, bis du weiß bist. Sie knete dich, bis du geschmeidig bist. Und dann weiht sie dich ihrem heiligen Feuer, damit du heiliges Brot wirst für Gottes heiliges Mahl. All dies wird die Liebe mit dir machen damit du die Geheimnisse deines Herzens kennenlernst und in diesem Wissen ein Teil vom Herzen des Lebens wirst. Aber wenn du in deiner Angst nur die Ruhe und die Lust der Liebe suchst, dann ist es besser für dich, deine Nacktheit zu bedecken und vom Dreschboden der Liebe zu gehen. In die Welt ohne Jahreszeiten, wo du lachen wirst, aber nicht dein ganzes Lachen und Weinen, aber nicht all deine Tränen. Liebe gibt nichts als sich selbst und nimmt nichts als von sich selbst. Liebe besitzt nicht, noch lässt sie sich besitzen, denn die Liebe genügt der Liebe. Wenn du liebst, solltest du nicht sagen, Gott ist in meinem Herzen, sondern ich bin in Gottes Herzen. Und glaube nicht, du kannst den Lauf der Liebe lenken, denn die Liebe, wenn sie dich für würdig hält, Lenk deinen Lauf Liebe hat keinen anderen Wunsch Als sich zu erfüllen Aber wenn du liebst Und Wünsche haben musst Sollst du dir dies wünschen Zu schmelzen Und wie ein plätschernder Bach zu sein Der seine Melodie der Nacht singt Den Schmerz Allzu vieler Zärtlichkeit zu kennen Vom eigenen Verstehen der Liebe Verwundet zu sein und willig und freudig zu bluten, bei der Morgenröte mit beflügeltem Herzen zu erwachen und für einen weiteren Tag des Lebens Dank zu sagen, zur Mittagszeit zu ruhen und über die Verzückung der Liebe nachzusinnen, am Abend mit Dankbarkeit heimzukehren und dann einzuschlafen mit einem Gebet für den Geliebten im Herzen, und einem Lobgesang auf den Lippen.
6: Hermes, der Liebling der Götter, hatte einen Sohn und Aphrodite, die göttliche Schöne, eine Tochter. Die beiden Kinder waren das Urbild der Schönheit, doch sie hatten einander nie vorher gesehen, als sie sich eines Tages im Wald den Göttern gegenüberstanden. Das Mädchen erglühte sofort für den Knaben, doch der Knabe flüchtete vor ihr. Wie laut sie nach ihm rief, er hielt im Lauf nicht an. Verzweifelt wandte sich das göttliche Mädchen an Zeus und klagte ihm seine Liebesnot. Ich liebe ihn, Vater, aber er ist mir entflohen, er will nichts von mir wissen. O Vater, gib, dass ich eins mit ihm werde. Und Zeus erhörte das Flehen des Götterkindes und erhob seinen Arm und im nächsten Augenblick stand der scheue Sohn Hermes vor dem Olympia. Und Aphrodites Tochter jauchzte vor Entzücken, umschlang den bebenden Jüngling und wieder hob Zeus seinen Arm. Die beiden verschmolzen ineinander. Als Hermes und Aphrodite nach ihren Kindern suchten, fanden sie ein selig lächelndes Götterkind. Es ist mein Sohn, rief Hermes. Nein, es ist meine Tochter, rief Aphrodite. Sie hatten beide Recht.
0: Es ist Königin Thule Gott treu bis an das Grab, dem Steg.
3: Ich will zurück. Sie rufen mir zum Trost. Aber doch, was soll sie hier? Mein düsteres Spiel muss ich allein vollenden. Komm du, mein Kelch. Doch wie? Wenn dieser Trank nun gar nichts wirkte, wird man dem Grafen mit Gewalt mich geben? Nein. Nein, dies soll's verwehren. Wieg du hier. Wie? Wäre es Gift, das mir mit schlauer Kunst der Mönch bereitet mir, den Tod zu bringen, auf dass ihn diese Heirat nicht entehre, weil er zuvor mich Romeo vermählt. So fürchtig ist's. Doch, doch, dünkt mich, kann's nicht sein, denn er war stets ein frommer Mann erfunden. Ich will nicht Raum so bösem Argwohn geben. Wie aber? wenn ich in die Gruft gelegt erwache vor der Zeit, da Romeo mich zu erlösen kommt. Furchtbarer Fall. Werde ich dann nicht in dem Gewölb ersticken, das Giftgarmund Mund nie reine Lüfte einhaucht und so erwürgt daliegen, wenn er kommt? Und lebe ich auch. Könnte es nicht leicht geschehen, dass mich das grause Bild von Tod und Nacht zusammen mit den Schrecken jenes Ortes dort im Gewölb in alter Katakombe, wo die Gebeine aller meiner Ahnen seit vielen hundert Jahren aufgehäuft, wo frisch beerdigt erst der Blut getübelt im Leichentuch verwest, wo, wie man sagt, in Mitternächtler Stunde Geisterhausen. Weh, weh, könnte es nicht leicht geschehen, dass ich, zu früh erwachend und nun ekler Dunst gekreisch wie von... All Raunen, die man auffühlt, das Sterbliche dies Hören sinnlos macht. O oh, wache ich auf, werde ich nicht rasend werden, um, umringt von all den grauvollen Schrecken und toll mit meiner Väter Glieder spielen und Tybald aus dem Leichentuche zerren und in der Wut mit einer, eines großen Ahnherrn Gebein zerschlagen mein zerrüttetes Hirn. O oh, seht, mich dünkt, ich sehe Tybalds Geist. Er spielt nach Romeo, der seinen Leib auf einen Degen spießte. Weile, Tybalt! Ich komme, Romeo. Dies trinke ich dir.
5: Carl Butler, indessen der Frau mit dem Erdbeermunde sich windend wie Schlangen auf glühendem Grunde, die Brüste knetend auf ihrem Korsett, entglitten Worte von Moschus Fett. Ich küsse nur Feucht, und ich weiß zu betören, um dir das Gewissen im Bett zu zerstören. Ich trockne die Tränen auf siegreicher Brust, Mach lachen die Alten in kindischer Lust, Ersetze, wer nackend mich sieht, ohne Schleier, Den Mond ihm, die Sonne, den Schwan und die Laie. Ich bin mein Gelehrter in Wollust, so klug, Einen Mann zu ersticken, ist es genug. Ich lass meinen Leib seinen Bissen, Schwankend, robust oder schüchtern beflissen. Das Kissen gibt vor Erregung nach, Statt meiner verdammen sich Engel zur Schmach. Als sie das Mark mir gesaugt aus den Knochen Und ich mich ihr zuwandte matt, zerbrochen, um mir zu geben den Liebeskuss lag ein klebriger Schlauch da, voll Eiterfluss ich schloss meine Augen in kaltem Erschrecken und als ich mich umwandte, sie zu erwecken zur Seite statt weiblicher Üppigkeit die ein übermaß gierenden Blutes verleiht zitterten wir des Skelettes Trümmer es klang wie der wetterfahne Gewimmer oder wie ein Gardinenschild kracht, das der Wind bewegt in der Winternacht.
2: Gorgio Braziolini, wer hat den längst? Ein vornehmer und sehr schöner Jüngling führte die Tochter Nereo de Passis heim, eines Florentiner Edelmannes, der durch seine Trefflichkeit unter seinen Zeitgenossen hervorstach. Nach einigen Tagen kehrte die junge Frau der Sitte gemäß in das väterliche Haus zurück, aber nicht lustig und guter Dinge, wie es die anderen zu sein pflegen, sondern traurig und bleich und ließ den Kopf hängen. Von der Mutter heimlich in eine abgelegene Kammer gerufen und gefragt, ob alles gut gegangen sei, antwortete das junge Ding weinend, wie soll das wohl möglich sein? Ihr habt mich ja nicht mit einem Mann verheiratet, sondern mit einem, der kein Mann ist, denn er hat nichts oder zu wenig von jenem Gewissen. Um dessen Willen man sich verheiratet. Sehr niedergeschlagen über das Missgeschick ihrer Tochter, teilte die Mutter ihrem Gemahl die Sache mit, und kurz darauf wurde die Geschichte, wie es so kommt, unter den Verwandten und den Frauen, die sich zum Bankett eingefunden hatten, bekannt, und bald war das ganze Haus von Trauer und Schmerz erfüllt, weil, wie man sagt, das schöne Mädchen nicht verheiratet, sondern geopfert worden sei. Endlich traf der Gatte ein, dem zu Ehren das Mahl angerichtet war, und als er alle mit tränenvollen und niedergeschlagenen Blicken sah, fragte er, erstaunt über den erwarteten Anblick, was denn geschehen sei. Niemand wagte die Ursache des Schmerzes zu bekennen. Endlich aber sagte einer, der freimütiger war, die junge Frau habe berichtet, es sei mit seiner Männlichkeit schlecht bestellt. Lebhaft rief da der junge Mann, das kann nie und nimmer der Grund sein, da ich so nie schlagen macht und das Mahl stört. Diese Anschuldigung wird schnell widerlegt sein. Alles, Männer und Frauen, setzte sich an die Tafel und das Mahl war schon fast beendet, als der junge Mann sich erhob und sagte, ich höre, dass man mich einer gewissen Sache anklagt und rufe euch zu Richtern darüber an. Damit zog er ein hervorragend schönes Glied hervor, damals trug man nämlich kurze Kleider, legte es auf die Tafel und fragte die Anwesenden, die alle durch die Neuheit des Verfahrens und die Größe des Gegenstandes betreten waren, ob sie sich darüber beklagen oder es zurückweisen würden. Der größere Teil der Frauen wünschte, dass ihre Männer so gut bei der Sache wären und sehr viele Männer fühlten sich durch dieses umfängliche Werkzeug besiegt. Aber alle wandten sich gegen die junge Frau und machten ihr Vorwürfe wegen ihrer Dummheit. Doch sie rief, was schmäht? Und tadelt ihr mich denn? Unser Esel, den ich neulich auf dem Lande sah, ist nur ein Tier und hat ein so, dabei streckte sie den Arm aus, so langes Glied. Und mein Mann hier, der ein Mensch ist, hat nicht halb so viel. Das einfältige Kind glaubte, die Menschen müssten reichlicher in dieser Beziehung ausgestattet sein als die Tiere.
1: Der Käfer saß auf dem Zaun, betrübt. Er hat sich in eine Fliege verliebt. Du bist, o oh, Fliege meiner Seele, die Gattin, die ich auserwähle. Heirate mich und sei mir hold. Ich hab einen Bauch von eitel Gold. Mein Rücken ist eine wahre Pracht. Da flammt der Rubin, da glänzt der Smaragd. <lacht> oh, dass ich eine Nerren wär, einen Käfer nehme ich nimmermehr. Mich lockt nicht Gold, Rubin und Smaragd. Ich weiß, dass Reichtum nicht glücklich macht. »Nach Idealen schwärmt mein Sinn, weil ich eine stolze Fliege bin.« Der Käfer flog fort mit großem Grämen. Die Fliege ging ein Bad zu nehmen. »Wo ist denn meine Magd, die Biene? Dass sie beim Waschen mich bediene.« »Dass sie mir streichle die feine Haut, denn ich bin eines Käfers Braut.« »Wahrhaftig, ich mache eine große Partie.« viel schöneren Käfer gab es nie. Sein Rücken ist eine wahre Pracht. Da flammt der Rubin, da glänzt der Smaragd. Sein Bauch ist gülden, hat noble Züge. Vor Neid wird bersten gar manche Schmeißfliege. Na spute dich, Bienchen, und frisier mich. Und schnüre die Taille und parfümier mich reib mich mit Rosenessenzen und gieße Lavendelöl auf meine Füße, damit ich gar nicht stinken tue, wenn ich in des Bräutigams Armen ruh. Ah, oh, schon flirren heran die blauen Libellen und huldigen mir als Ehrenmannsellen. Oh, sie winden mir in den Jungfernkranz die weiße Blüte der Pomeranz. Viele Musikanten sind eingeladen, auch Sängerinnen, vornehme Zikaden – äh, Rohrdommel und Hornis, Bremse und Hummel, die sollen trompeten und schlagen die Trummel. Sie sollen aufspielen zum Hochzeitsfest. Ah, Schon kommen die buntbeflügelten Gäste. Schon kommt die Familie, geputzt und munter. Gemeine Insekten sind viele darunter. Heuschrecken und Wespen, Mumen und Basen, sie kommen heran. Die Trompeten blasen. Der Pastor Maulwurf im schwarzen Ornat? Ach, da kommt er gleichfalls. Es ist schon spart. Bam, Die Glocken läuten, bim bam, bim bam. Wo bleibt mein liebster Bräutigam? Bim bam, bim bam klingt Glockengeläute. Der Bräutigam aber flog fort ins Weite. Die Glocken läuten, bim bam, bim bam. Wo bleibt mein liebster Bräutigam? Der Bräutigam hat unterdessen auf einem fernen Misthaufen gesessen, dort blieb er sitzen, sieben Jahr, bis das die Braut verfaulet war.
0: Ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß mit dieser Folge. Sie ist noch nicht ganz zu Ende, denn wir haben noch einen ganz wichtigen Punkt, den wir beleuchten wollen, nämlich den der Selbstliebe. Aber vorher wollte ich noch ein bisschen Werbung machen für die nächste Podcast-Folge, die dann am zweiten Sonntag im Monat März stattfinden wird und dann präsentieren wir unser erstes Märchenhörspiel nach den Motiven des russischen Märchens Der Feuervogel mit Claudia Gäbel in der Titelrolle. So, jetzt geht es hier noch ein bisschen weiter und ich wünsche euch einen ganz wunderschönen Sonntag, einen speziellen Sonntag. Seid verliebt, liebt und ich hoffe, dass ihr geliebt werdet, denn wer hat je geliebt, der nicht auf den ersten Augenblick liebte?
4: Als ich mich selbst zu lieben begann, konnte ich erkennen, dass emotionaler Schmerz und Leid nur Warnungen für mich sind, gegen meine eigene Wahrheit zu leben. Heute weiß ich, das nennt man authentisch sein. Als ich mich selbst zu lieben begann, verstand ich, wie sehr es jemanden beeinträchtigen kann, wenn ich versuche, diesem Menschen meine Wünsche aufzuzwingen auch wenn ich eigentlich weiß, dass der Zeitpunkt nicht stimmt und dieser Mensch nicht dazu bereit ist. Und das gilt auch, wenn dieser Mensch ich selber bin. Heute weiß ich, das nennt man Respekt. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich aufgehört, mich nach einem anderen Leben zu sehnen und konnte sehen, dass alles um mich herum eine Aufforderung zum Wachsen war. Heute weiß ich, das nennt man Reife. Als ich mich selber zu lieben begann, habe ich verstanden, dass ich immer und bei jeder Gelegenheit zur richtigen Zeit am richtigen Ort bin und dass alles, alles was geschieht, richtig ist. Von da an konnte ich gelassen sein. Heute weiß ich, das nennt man Selbstvertrauen. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich aufgehört, Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich mich von allem befreit, was nicht gesund für mich war. Von Speisen, Menschen, Dingen, Situationen und von allem, das mich immer wieder hinunterzog, weg von mir selbst. Anfangs nannte ich das gesunden Egoismus, aber heute weiß ich, das ist Selbstliebe. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich aufgehört, immer Recht haben zu wollen. So habe ich mich weniger geirrt. Heute habe ich erkannt, das nennt man Bescheidenheit. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich mich geweigert, weiter in der Vergangenheit zu leben und mich um meine Zukunft zu sorgen. Jetzt lebe ich nur noch in diesem Augenblick, wo alles stattfindet. Und so lebe ich heute jeden Tag und nenne es Erfüllung. Als ich mich zu lieben begann, da erkannte ich, dass mich mein Denken armselig und krank machen kann. Doch als ich es mit meinem Herzen verbunden hatte, wurde mein Verstand ein wertvoller Verbündeter. Diese Verbindung nenne ich heute Weisheit des Herzens. Wir brauchen uns nicht weiter vor Auseinandersetzungen, Konflikten und Problemen mit uns selbst und anderen fürchten, denn sogar Sterne knallen manchmal aufeinander und es entstehen neue Welten. Heute weiß ich, das ist das Leben. Charlie Chaplin